0: Bom dia, pessoal. Mais um Podtex aqui do SBZ. Hoje, dia 1 de abril, uma data muito especial aqui para o escritório. Hoje completamos 10 anos de existência. É uma data que, para gente, de satisfação, de orgulho um escritório que nasceu como uma ideia, uma ideia viva, né, que transcende a ser simplesmente um escritório de advocacia, mas sim um, um ambiente em que as pessoas consigam desenvolver o seu trabalho, um ambiente que a gente consiga, de fato, entender o foco dos nossos clientes para dar satisfação para todo mundo e para que todos consigam seus objetivos. Então, é... É uma satisfação muito grande gravar mais um episódio nessa data, que para a gente aqui internamente, eu diria que é um feriado aí. É, hoje é comigo...
1: Aí. Né? Parabéns, muito SBZ!
0: Muito bom, parabéns. Hoje comigo, Daniel Melin e Antônio Moreno. E temas emblemáticos aqui. Só para colocar a pauta aqui para todo mundo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ST na base do do Cofins. Vamos falar também de crédito de piscofins no regime monofásico, passando também aqui pelo aquele emblemático caso de Ágio que está para ser julgado da Guedal. E por fim, vamos falar da ação que discutiu uh, de FAO. E para começar, Antônio, ninguém melhor do que você para falar de COFINS aí. Vamos lá. O que, que a gente tem aqui envolvendo o ICMSST?
1: E, ó, vamos juntar os conhecimentos aqui, porque o ICMS é com você e eu fui com o Pisco Fins, vamos ah. lá. E no Brasil a gente acaba falando às vezes de tributo em cima de tributo e, e esse é o caso do ICMS na base do Pisco Fins. Bom, o ICMS em uma linha, duas linhas é aquele tributo que é recolhido lá pelo produtor, lá na origem da, da fabricação do produto por toda a cadeia. né? Então, depois que ele recolhe, ele coloca aquele valor na nota fiscal, o, quem compra paga aquele valor de Cmsst st grandão recolhido lá por toda a cadeia e, a partir de então, não tem novos recolhimentos daquela, daquela, daquele, valo, daquele imposto do ICMS sobre aquele produto. É, e a grande discussão que tem hoje em torno do ICMS-ST é qual a natureza dele frente à base do piscofins, né? E a base do PiscoFins, vale lembrar, é a receita, né do, o débito acontece na receita da, da empresa e o crédito no custo, ou no insumo, etc. E aí uma grande discussão passou a ser: esse CMSST é parte do preço quando eu compro, então ele é custo para mim quando eu compro, e é parte do preço quando eu vendo, sendo então parte da minha receita. Eu tenho que reconhecer na base do PiscoFins como crédito e como débito. É, e essa discussão ela é um pouco ampla e tem outras perspectivas, porque ela está envolta em outras teses que já foram discutidas. A primeira delas é a recente, não mais tão recente, mas a decisão que decidiu sobre a exclusão do CMS próprio, aquele CMS recolhido pela própria empresa é, da base do Pisco Fins, com a, 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 a tese de que essa parcela em si é, nunca foi receita da empresa, então é só uma, um modo de arrecadação para o Estado, e nesse caso, há várias decisões falando que o ICMS-ST não tem diferença nenhuma para o ICMS próprio, sendo apenas uma forma de arrecadação diferenciada que está lá no começo, na origem, então, portanto, ele não seria parte da minha receita tal qual não é o CMS próprio, mas o STJ, por sua vez, já reconheceu que o ICMS o, o quando eu compro, ele é um custo para o adquirente, então ele gera direito a crédito. É, e aí a gente tem que fazer não, não dá para aplicar dois pesos e duas medidas, ou ele é essencialmente parte do preço na minha compra e me gera direito a crédito e aí portanto eu devo reconhecê-lo a mesma parcela na minha, na minha venda, e aí se, se você pensar que o ICMSST não muda não varia nessa, nessa compra e nessa venda, no final do dia o efeito é neutro mas eu consigo aplicar o direito a crédito e, e, e consigo debitar também a receita ou eu não reconheço, ele não é parte do meu custo, da minha mercadoria. O que não pode é o contribuinte ficar perdendo as duas pontas, né? Ele não tomar o crédito e ter que reconhecer como receita quando ele vende. É, fato é que existem essas duas teses, houve um revés no SPJ que não, não estava analisando a constitucionalidade da, da inclusão na, na, da, na receita e ele excluiu, decidiu que não faz parte da receita, é, desculpa, que faz parte da receita do, do Pisco Fins e do ICMSST, mas, novamente, ele sempre permitiu o direito a crédito que garante aí, a neutralidade fiscal do cmsst É um tema um pouco complexo, com várias vieses, é, mas, certamente, tem que ficar esperto na tua contabilização aí, contribuinte, se você está, pelo menos, ou tomando é, é, crédito dessa, desses valores ou excluindo da receita, a questão passa a ser qual é a melhor caminho a se seguir diante da jurisprudência que está um pouco é, bagunçada ainda, né? Então, STF STJ, se conversem aí.
0: É, é um ponto. E, e olha como é interessante isso, né? Trazendo um pouquinho aqui de informação prática. No último mês e meio, talvez dois meses, eu tive a oportunidade de discutir esse assunto com três empresas uma delas, de fato, está, já juizou, está discutindo a possibilidade de desconto de crédito sobre o valor do ICMS. porque tem por que isso, olha, quando eu estou comprando uma mercadoria sujeita ao ICMS no regime de substituição tributária, aquele valor que foi pago pelo fabricante no final do dia ele vai compor o meu custo, né, eu que comprei, eu sou um atacadista, aquilo comprou o meu custo, eu não vou tomar crédito daquilo, claro, a gente pode falar que eventualmente eu vou fazer uma operação interestadual, aí eu vou ter que pedir um ressarcimento, mas eu não quero nem deixar o assunto tão complexo aqui, mas fato é que das três empresas que eu conversei, só uma é, tem ação ajuizada o que me mostra que ainda tem muita empresa que comercializa mercadoria com MSST e que não está tomando crédito de piscofins. Tá? Isso é bem, 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 bem importante, porque quando você considera a possibilidade de tomar um crédito de piscofins sobre um montante que é muito expressivo em termos de composição de preço da mercadoria, é, o impacto no fim do dia, ele pode ser grande, grande mesmo. Nós fizemos alguns exercícios aqui matemáticos só para entender e você consegue ver que, assim, é, é brutal, né? E aí quando você pensa que às vezes o time da operação está ali tentando vender mais mercadorias ou reduzir custos e fazendo todo um exercício mirabolante para conseguir jogar um, dois, quando muito, três cento na última linha, Basta, muitas vezes, você, com uma estratégia tributária né, ancorada numa decisão judicial, você consegue reduzir aí um valor que é muito maior, né? Você vai aplicar a líquida de PIS e COFINS aqui, e vamos falar se fosse uma regra geral de 9,25, sobre toda, todo o valor relativo a ICMS-ST. Então, é, acho que vale o alerta para todo mundo aí. O que me puxa para o segundo assunto... Que também envolve piscofins não envolve esse MSST, mas é o PISCOFINS monofásico. Tem uma outra tese também que me parece, de tudo que a gente tem discutido, as empresas também não estão tão tão cientes ou não estão acompanhando. Eu diria até que alguns setores mais, mas seria a possibilidade de você descontar crédito de piscofins de produto sujeito ao monofásico. Tá. Qual é o racional? E aqui eu estou falando de crédito sobre o produto, efetivamente, né? sobre o valor que eu investi naquele produto. Por que isso? E aí todo mundo aqui é, deve saber, toda vez que eu falo de PIS e COFINS no regime monofásico, eu estou falando de uma concentração de tributação, ou no fabricante, ou no importador, a maioria das vezes aqui. Então, o fabricante o importador, eles acabam concentrando toda a tributação de piso e cofins por meio de alíquotas um pouco mais elevadas do que a regra geral de 9,25. Quais setores que são os mais conhecidos? Ah, medicamentos, cosméticos, setor de pneumáticos, veículos. Então, existem alguns setores que já são... É, é, bem conhecidos por estarem sujeitos ao monofásico. Fato é que, lá em 2004, foi publicada a Lei 11.033, e ela trouxe uma série de alterações, mas ela traz muita informação do reporto, mas traz é, alíquotas... É, relativas a imposto de renda retido na fonte e, e altera mais uma série de outros dispositivos, inclusive de piso e cofins, e eis que nós temos um artigo 17 que estabelece que se eu tiver uma alíquota zero, eu não estou impedido de tomar crédito de piso e cofins. Para mim, é, o que, que eu vejo aqui, né? Que, muito provavelmente quando essa lei foi publicada ninguém se atentou ao fato de que dentro do regime de piscofins monofásico o distribuidor né, o varejista não é que eles não pagam piscofins, na verdade as receitas oferidas por essas entidades estão sujeitas a uma
2: alíquota
0: zero ou seja, o fabricante importador tem uma alíquota elevada ao passo que o varejista e o atacadista, eles estão sujeitos a uma alíquota zero. Então, diferente do ICMS ST, que eu efetivamente concentro e aqui ninguém mais paga, na verdade é que dentro do monofásico eu tenho uma aplicação de piso cofins só com uma alíquota zero. Eliminei um critério, obviamente da regra matriz aqui, e eu não tenho nada a pagar. Perfeito. Mas o artigo 17 simplesmente estabeleceu que, sob a alíquota zero, eu não estou impedido de tomar crédito de piso e cofins. Então, essa é uma discussão que tem se arrastado há anos, como que ela está hoje, na né? fotografia de hoje, eu não vou nem falar para onde ela já foi, voltou algumas vezes, mas eu olho para o STJ, eu tenho a primeira turma contrária à possibilidade de crédito, perdão, a segunda turma contrária à possibilidade de crédito, enquanto a primeira turma está revendo seu entendimento e, e todas as decisões mais recentes salvo uma ou outra monocrática ali, de algum momento específico, elas estão no sentido da possibilidade do crédito de pisco-fins. Tá? O que, que se argumenta, contrariamente ao crédito, é que essa lei estaria dentro do contexto do benefício do reporto. Mas o que os ministros perceberam, falaram, olha, essa lei ela altera uma série de outras questões, não há uma lei específica só de reporto. então, em alguma medida, eu tive uma alteração legislativa, uma revogação da limitação, e eu poderia, sim, tomar crédito de piscofins, então, é, aqui vale um alerta, porque agora, em março, uma série de recursos foram julgados favoravelmente aos contribuintes, tá, então grandes atacadistas, seja de pneus, de medicamentos, de uma série de outros produtos aí sujeito ao regime, deveriam ficar atentos porque tem um caminho muito bom. E, de novo, nós estamos falando no momento de crise, né, que as empresas muitas vezes estão ali apanhando atrás de dinheiro, se você tem a possibilidade de tomar um crédito sobre toda, todas as mercadorias que você compra né, para vender no regime monofásico que você não vai ter, obviamente, piscofins na série, mas você pode ter outros produtos, de repente é um crédito que ele te permite simplesmente eliminar piscofins que hoje você está pagando. Então, assim, é uma estratégia muito importante para grandes atacadistas, varejistas, que precisam, sim, considerar piscofins sobre esses produtos, porque o impacto pode ser bem expressivo. E aí puxei isso aí na tônica do, do seu próprio assunto, Antônio. Mas é importante, né?
2: Nossa, Dal, você fez um apanhado tão genial, completo, que eu, eu, eu tô aqui sem comentários adicionais.
0: Longe disso.
2: Eu ia te perguntar dos aspectos práticos, mas acho que você já falou bem objetivamente.
0: Não, mas Só é, o pessoal tem que ficar atento, meu, tem que é. ficar atento, porque momento como esse é aquilo que a gente tem discutido já há algum tempo aqui no escritório, né? quando eu olho é, para o ano de 2020, falando um pouquinho da parte tributária, quando nós fizemos uma reflexão sobre o tipo de projetos que nós fizemos, seja de consultoria, seja de contencioso, ficou muito nítido para mim que aquilo que nós mais trabalhamos foram projetos, não foram os únicos, obviamente, mas foram projetos que envolviam um, é, fluxo de caixa. Claro, quando foi possível melhorar o resultado também, mas as empresas estavam muito mais preocupadas com o fluxo de caixa do que qualquer outra coisa. Algumas empresas, obviamente, foram favorecidas no contexto da pandemia, mas muitas tiveram um impacto muito ruim. Então, esses projetos de caixas foram, foram, foram bem importantes. E, e, assim, quando você fala em duas, três ações aqui que nós discutimos e que isso já vai te dar um, um fluxo de caixa tão grande, tem que ficar atento mesmo...
2: Com certeza, Dal. Certo? Com certeza, muito bom. Até puxando, Dal, se, se me permitem, já passar aqui para o nosso terceiro tema, uma, só um heads up aqui, bem breve, sobre uma, um julgamento que está rolando lá no TRF4, da quarta região, né? É, do, de uma operação de ágio, de ágio interno da Gerdau, é uma operação aí que está na mídia, então, acho que os nossos ouvintes aí já devem ter se deparado com uma notícia ou outra é, sobre essa sobre esse julgamento e por que, que ele tem chamado tanta atenção né é, já não é raro já não é raro a gente já né já é raro na verdade já é bem raro a gente encontrar decisões judiciais a respeito dessas dessas discussões de ágio né é, a gente encontra muitos precedentes na esfera administrativa, pelo CARF, pela Câmara Superior, é, grande parte deles desfavoráveis ao contribuinte, e aí quando a gente chega na esfera judicial, é, e, e o caso da Gerdau é um que veio desfavorável né, da, do, do, da Câmara Superior do, do, de Recursos Fiscais, chegou agora no judicial, o julgamento foi retomado depois de um pedido de vista e deve finalizar até 8 de abril esse caso, ele envolve uma discussão de ágio interno né? então é um ágio gerado ali dentro de um mesmo grupo econômico o que, que acontece é que essa operação em específico, ela foi anterior à lei 12.973 que alterou todas as disposições, alterou algumas disposições de né, de, do, do ágio, a mais valia colocou alguns requisitos que antes não eram expressamente previstos na legislação e que passaram a ser previstos, então a gente tem algumas discussões aí de ágio é, e, que, e que o aspecto temporal de quando essa operação aconteceu, ela é também relevante e essa e o TRF4 deve julgar aí nos próximos dias, a gente já tem é, três votos sendo é, parte favorável, parte desfavorável ao contribuinte e ainda faltam dois juízes votarem então a expectativa é que esse a expectativa dos advogados, dos contribuintes, é que o resultado desse julgamento <risos> seja favorável ao contribuinte, né, é, a gente está de olho aí, era mais um heads up mesmo sobre esse tema, porque todos os precedentes, assim, todos os, os casos que a gente tem visto sendo julgados no judicial de ágil, a gente sempre tem que ficar bem de olho, porque pode, podemos ter surpresas boas aí, né.
0: É, Dani, você falou de expectativa eu tive um, um chefe no passado, hoje é um amigo e ele, ele sempre falava isso, né? quando a gente estava empolgada com o assunto, ele falava, olha a fórmula da felicidade é expectativa sobre realidade menor que um o que quer dizer que a sua expectativa, ela tem que ser sempre inferior à realidade ele falou, é sempre, eu falo, eu uso isso para tudo na minha vida Expectativa sobre realidade tem que dar menos. O, o resultado tem que ser um número inferior a um. Então, assim, eu, 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 vou, eu vou esperar para ver, sabe? Assim, vamos esperar para ver.
2: Porque você falou
0: disso daí. Eu ando preocupado até com a exclusão do ICMS da base de cálculo do piso da Cofins. Sabe? Assim, demorou tanto. Eu estava conversando com o Adriano, porque não conhece um dos sócios aqui do do nosso contencioso, que já esteve aqui, inclusive, aqui contribuindo com o nosso Podtex, e, e eu não sei, assim, esse assunto demorou tanto, nós vimos o resultado que aconteceu com a exclusão do CMS da base da CPRB, então está um cenário um pouco estranho, assim. então vamos ver, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer com essa história do ágio aí, e de mais algumas decisões. A verdade é que o ano de 2021 tem um potencial para ser aquecido. Vai ser um tanto de acompanhar.
2: É, a gente é vem isso, numa pessoal? toada aí, a gente vem numa toada aí desde 2000, 2020, tudo? né? Desde 2020 a gente tem tido muitos julgamentos e 2021 não deve ser diferente. Então. É... Vamos acompanhar mesmo. O, o Dá, eu queria só fazer um último tema aqui, que estava na nossa pauta. Também, bem, bre, bem bre, brevemente, porque também as notícias aí foram diversas na mídia.
0: Verdade, desculpa.
2: É, não, não vem me cortar antes, não, aqui, eu quero trazer. O Deixa tema. a moça falar, é, rapaz. É... Vai lá, toca.
1: É... É... Pois é. Não, gente. aqui, é... ó.
2: É feriado, é feriado. É o feriado, é feriado, esse feriado. É. é... É bem rápido, gente. É, a gente também teve um, um tema aí que foi julgado pelo STF e aí é de CMS, né? Do default, das diferenças de alíquota, que foi trazida pelo, né? Foi regulada pelo convênio em 2015, o convênio 93 de 2015. E aí gerou aí uma repercussão geral no STF do tema 1093 teve também uma ação direta de inconstitucionalidade e o resultado saiu, acho que foi no começo de março, salvo engano, né, então, ou no final de, de fevereiro, a gente teve aí, faz, faz um mês mais ou menos, que a gente teve um resultado que realmente julgou inconstitucional a cobrança desse Difal. né, e por que que ele foi julgado inconstitucional? é, essa, essa diferença de alíquota, né, ela foi hum, introduzida na emenda constitucional 87, e aí nenhuma edição, não foi editada nenhuma lei complementar depois disso, e o que o STF diz é que sem edição de lei complementar, esse DIFAL não poderia ser cobrado, e os estados, quando eles têm as operações interestaduais, né, para consumidor final, que não é contribuinte de ICMS, quem tem que recolher a diferença de alíquota aí entre os estados, né? Porque a gente, é, de acordo com a região, aí você pode ter um envio de, uma, de um estado que cobra 7% de ICMS, e no outro estado a alíquota é 18%, enfim, a gente tem algumas diferenças aí de alíquota que tem que ser recolhidas por aquele, pela, pelo anterior ali da cadeia, né, que está enviando, remetendo a mercadoria para o consumidor final que não é contribuinte. Então, ele tem que recolher essa diferença de alíquota, muitas, muitas empresas recolhiam isso e essa diferença de alíquota, né, porque os estados cobravam, é, e agora foi julgado inconstitucional. O efeito prático disso, gente, é que eles modularam os efeitos para que, é, que eles sejam produzidos só a partir de 2022. Ou seja, é inconstitucional, mas só a partir do ano que vem. É, o, um aspecto prático também que é relevante para as empresas do Simples Nacional e que é importante as empresas do Simples Nacional ficarem atentas é que... A ação direta de inconstitucionalidade, ela já tinha suspendido os efeitos de uma das cláusulas desse convênio lá atrás, em 2016, então a cláusula 9, que fazia aplicação desse default para empresas do Simples Nacional, ele tinha sido suspenso desde 2016, ou seja, os efeitos, a modulação de efeitos a partir de 2022, ela ela é aplicável às empresas às outras, às empresas com os outros regimes tributários, né, lucro real e lucro presumido, e do Simples Nacional, a gente tem aí, um é, é, os efeitos, basicamente, eles são retroagidos desde 2016, porque já se encontrava suspenso. Mas eu já vi casos de empresas no Simples Nacional que ainda recolhiam o default, tá? mesmo ou seja, porque não tinha nenhuma ação juizada, seja porque, enfim, os, os próprios contadores... A, tinham essa prática mais conservadora mesmo, é, e os estados caem, né, cobrando esse, essa diferença de alíquota, então, é, era uma postura mais conservadora mesmo. Então, é, empresas do simples, fiquem atentas, e um outro, um último detalhe só é que, com os efeitos a partir de 2022, se for editada a lei complementar até lá, né, o que pode ser feito, a gente tem aí, estamos em abril ainda, então, a gente tem aí mais oito meses de 2021 para que uma lei complementar seja é, editada e passe a regular essa diferença de alíquota, e aí, portanto, não seria mais inconstitucional a partir de, né, não, não, não teria mais essa necessidade, é, essa falta de regulação, né, então, ficamos atentos também, mas esse julgamento, ao contrário dos que a gente falou aqui, já foi julgado, é inconstitucional, só essa modulação de efeitos aí que é um pouquinho mais é, polêmica, né? Então era isso.
0: Muito bem, muito bem. Bom, galera, acredito que é isso. Vamos celebrar agora nossos 10 anos aqui do escritório e, e nos preparar para a Páscoa aí amanhã. Foi mais uma vez ótimo aqui discutir esse tema com vocês. Infelizmente continuamos ainda distante, mas importante, né? Um momento que todo mundo precisa se resguardar aí.
2: Exato, gente, tá. obrigada aí por hoje. É, quem ainda não ouviu o nosso o nosso episódio anterior com a com a Vanessa da Amazon vale pena, gente, assistam que ouçam né, ouçam que está imperdível. E qualquer dúvida, sugestões, reclamações, pautas, o que vocês quiserem, mandem lá para o nosso e-mail, podtex.sbz.com.br, e vamos celebrar os 10 anos de escritório. Estou muito feliz de fazer vamos. parte aqui com vocês, gente. Dessa, Boa, pessoal. Dessa caminhada. Feliz
1: Páscoa para todos. Parabéns, SBZ. Valeu, Danilo. Valeu,
2: pessoal.
0: Valeu, gente. Tchau, beijo. beijo. Tchau.